0: Estamos aquí en Literateando, soy Elena Rifco y es un gusto enorme estar con ustedes este miércoles y empezamos abril y además coincide con que vamos a empezar este mes ni más ni menos que con la poesía y bueno, tenemos aquí con nosotros, si quienes vieron el anuncio que pusimos en Facebook pues está con nosotros Yendi Ramos, que también es parte eh, de los maestros de literaria Centro que es la escuela eh, mexicana de escritores y bueno, donde he sido alumna y la verdad son excelentes los maestros, y les tengo que confesar que lo estamos platicando ahorita fuera de, del radio de fuera de estar al aire que este, yo no soy muy fan de la poesía, he de confesar pero si sí, no no se me da, pero eh, a partir, y jamás pensé en tomar un curso de, de poesía y como les comentaba la vez pasada ni de dramaturgia pero estando en el Diplomado de Escritura Literaria, me topo con que tengo que llevar la materia. Y entonces al tener que llevar la materia, pues llevo poesía con Yendi que está aquí con nosotros y que me va encantando. Y que además, bueno, además que su clase es súper divertida, porque te deja unos ejercicios realmente muy, muy geniales. Este, aparte de eso, bueno, pues sí, acabé fan de la dramaturgia y acabé siendo fan de la poesía, y como ustedes se darán cuenta, pues son mis invitadas consentidas. Entonces, Jendy, <risa> gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Elena, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, jendy aquí tengo tu biografía que me encontré, entonces, ¿me, me permites, la voy a leer. Creo que esta no es la que encontré, pero ahorita busco una en donde, aquí está. Entonces, tú eres oaxaqueña. Sí. Y, bueno, aquí la biografía que encontré dice que tienes, eh, no puedo decir tu edad, porque como que no hacemos eso. Sí, exacto. <risa> Pero ¿cuántos años llevas dedicada a la poesía, a escribir poesía?
1: Pues, fue en un inicio un pasatiempo, un juego, ¿no? Uh -huh. De repente me doy cuenta que había gente que se dedicaba a eso. Eh, yo quería ser periodista, pero por azares del destino, pues eh, eh, entré a, a Sojem, a la escuela de escritores, y ahí uh -huh. es cuando descubro que era mi vocación. ¿no? Entonces, conocer a otros maestros como Dolores Castro, que nunca se me va a olvidar, fue mi primera maestra. El primer uh -huh. día que yo pisé eh, Sojem, eh, la primera clase que, me, que, que tuve fue la de poesía con la maestra eh, Dolores uh -huh. Castro, ¿no? que, que vive y que es una. Eh, poeta extraordinaria.
0: Y bueno, ¿cómo fue para ti? O sea, antes de eso ya habías escrito poesía. Sí, pues estuve eh, yendo a
1: talleres en Oaxaca, eh, nunca se me va a olvidar también cuando fui al taller de Cantera Verde, uh -huh. con el que hasta ahora considero mi maestro eh, Julio eh, Ramírez, eh, y salí llorando de uh -huh. las críticas que Tan, fuerte. tan fuertes, sí, sí, pero lo hace para ver si de verdad estás atenta si y, re y regrese, este... si tienes madera, regrese, si
0: aguantas y si resistes, así,
1: va. Es, así es, y muchos y muchas de mi generación salieron de han salido de ahí y de generaciones anteriores y sigue existiendo el, el taller, entonces esa es la importancia de los talleres, ¿no? claro. encontrar a gente que tiene la misma inquietud que tú. Y maestros que te van diciendo Por aquí, por acá, no te metas por allá Y si te quieres meter, pues es tu responsabilidad
0: <risa> Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre un taller y una clase? O como el tipo de clases que das en, en literaria
1: eh, Yo los combino Porque okay. eh, tengo la idea, bueno, la convicción Y que un poco el diseño del taller surgió así, con esa inquietud Cuando tú ves... No es lo mismo ver a una una obra de danza contemporánea eh, sin haber algún día tomado una clase de danza contemporánea. Cuando uh -huh. tú ya tomaste una clase de danza contemporánea y sabes más o menos que se siente aligerar uh -huh. el cuerpo, eh, puedes tener otra lectura de esa obra de danza contemporánea. Entonces, claro. eh, un poco es el fundamento del taller, que del curso, taller, ¿no? Que uh -huh. es vamos a leer a poetas latinoamericanos, pero eh, vamos a imitarlos a ver qué pasa, ¿no? A tratar uh -huh. de hacer lo que ellos hicieron y en ese momento nos damos cuenta que es muy difícil, ¿no? Que eh, tuvieron que eh, practicar mucho tiempo, echar a perder demasiado para llegar a un verso.
0: Uh -huh. Claro, claro, ¿no? Este es el simple el asunto. Sí y no,
1: porque también parte del fundamento, lo hablábamos un poco, es jugar también, Bien. es tomarla en serio a la vez. No, volver a ser ese niño eh, que se encuentra con un juguete y lo desarmas, que es la palabra,
0: uh -huh. y después
1: la vuelves a armar y te vas a dar cuenta que no te pasa nada.
0: Bueno, no sé si pueda yo decir algunos de los puntos que pides cuando estás dando el curso. Sí, claro. Sí, a mí me parecieron muy divertidos, sí. que uno es, este, no sé, imagínense que están en un curso y que de repente la maestra les dice, a ver, escriban algo con SOES ¿no? Sí. <risa> Sobre todo uno cuando no está tan acostumbrado de admitirlo y que algunas palabras a veces no me gustan porque suenan horrible. Pero este de repente escribe algo a Soez y dices en la torre. Lore, que escribiría SOES? No, mejor. <risa> Y luego hay otro ejercicio que nos dejaste, que era este, inventando palabras. Ese es el que tiene la mayor resistencia, es increíble. Claro. Sí, porque además yo me acuerdo que iba yo en el coche cuando estaba en, en teniendo que hacer esa tarea, inventando <risa> palabras. ¿Cuáles invento? ¿De dónde las saco? ¿Cómo le voy a hacer? Y sin embargo, cuando empiezas a escribir, ya con esa intención, va fluyendo. Uh -huh, uh -huh. Eso es muy muy loco porque pareciera que van brotando por sí solas, ¿no? Pero es, si yo me acuerdo en el coche pensando, bueno, ¿y ahora cómo? Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué me invento, no? Entonces me acordé de, bueno, las referentes que uno tiene como de este, el, este perdidos, no, no perdidos, ¿cómo se llama? Este, viaje, viaje a las Estrellas, que hablan todos los, este, de otros mundos y que tienen su lenguaje y que... Los superfans se lo saben y demás, ¿no? Que Dices, bueno, pues se aventaron todo un rollo para aventarse, inventar palabras. Sí, sí, Aunque sí. Aunque tengan una base, a lo mejor en un dialecto o en algún idioma, pues sí está cañón.
1: Sí, es uno de los ejercicios con los que más nos divertimos, ¿no? Sí. Porque, y bueno, tiene todo un marco teórico, no está sacado de la manga, eh, el marco teórico del taller, bueno, principalmente son todos los maestros que, que nos han acompañado, ¿no? Literaria tiene una columna vertebral que es básica, ¿no? De maestros uh -huh. como Maricruz Patiño, este, perdón si no menciono a todos, ¿no? Este, eh, Mario González Suárez, eh, Menache, ¿no? Es decir, eh, hay una columna vertebral y de ahí Literaria nos ha dado oportunidad a gente joven para uh -huh. también hacer una propuesta, ¿no? Quienes tenemos algo que decir, bueno, eh, pero la columna vertebral, pues, fueron estos maestros que nos han dado todo previamente, eh, desde Sohem, después de la desaparecida Escuela Mexicana de Escritores, entonces eh, este marco teórico en el que se fundamenta este taller, pues, viene de ellos, viene de, de lecturas que aparecen, porque que las manda el universo, ¿no? Uh -huh. entonces el marco teórico es eh, justo la diosa blanca de Robert Graves, que ese lo conocí eh, por Antonio Santiago, que es el director de literaria, entonces aparece y es una revelación, y a partir de ahí empieza a, a, a fundamentarse este taller, que eh, como todo... Como todo lo divertido, es serio también. Uh -huh. Entonces, tiene un marco teórico, empieza a crecer en el marco teórico, entonces aparecen, eh, gracias a la maestra María Cruz Patiño, conocí a Gastón Bachelard. Eh. Y aparecen otros, ¿no? Este, aparecen Nietzsche, eh, aparecen Kant, aparecen todos estos maestros además universales y uh -huh. atemporales que nos dejan estos libros que son como libros oráculo, ¿no? Que uh -huh. los lees ahora y los vuelves a leer dentro de un mes y te están diciendo otra cosa que depende de las necesidades que tú tengas. Entonces, bajo ese marco teórico nos uh -huh. divertimos mucho, la verdad. Porque sí. estamos jugando también. Bien. Y es una de las cosas que me causan mucho la atención: la resistencia que hay a, eh, a inventar palabras, que insisto, no es nada nuevo. El maestro este Oliverio Girondo lo hizo en su época. Y decimos, pues vamos a jugar a ser Oliverio Girondo Y es uh -huh. cuando vienen los catorrazos Porque dices, es que cómo es posible que yo invente el, una palabra Me siento mal Entonces ahí es donde descubrimos que la palabra puede llegar a ser algo corpóreo uh -huh. Aunque suene romántico, cursi, como quieras verle Pero eh, se siente desde la carne Y... Eh, cuando tú abres una palabra te sientes culpable cuando la rompes uh -huh. y la vuelves a pegar pues te sientes un creador.
0: ¿no? Sí, sí. Lo que acabas de mencionar es cierto porque de repente hay como un sentimiento de, de estar, este, ultrajando la palabra, ¿no? De cómo le hago esto. Así es. <risa> y así de es. repente es muy liberador. Así es. Es como las dos las dos emociones que solamente yo creo que tomando un curso y que teniendo a alguien que te lo dirija se te ocurriría hacer algo así. Sí, al menos que
1: este, tuvieras eh, Pues demasiada curiosidad Por estar explorando nuevos caminos ¿no? Me gustaría aclarar que es un curso Que no tiene la intención ¿no? Porque de repente La pregunta es para qué yo voy a tomar un curso Si Pues Solamente escribiendo Voy a aprender a escribir ¿no? eh, Pues es un curso Que explora dos cosas que son completamente distintas Una, explorar el crear, que eso nadie sabe qué es, ¿no? Uh -huh. En una entrevista que tuve con Gerardo Denis eh, le preguntaba qué era la poesía y él me dijo, bueno, son esas líneas que pones en forma de renglones, ¿no? <risa> Entonces, si <risa> sí, grandes maestros no han respondido qué es escribir y qué es la poesía, pues, en el curso menos lo vamos a intentar. Ese es, por un lado, se crea, nada más. Y el otro es... Analizar el proceso de creación, ¿no? ¿Qué sientes con el marco teórico que ya te había yo comentado? Uh -huh. Pero no se trata de dar respuestas, se trata de que generes tus propias preguntas y que al término del taller, curso taller, pues sea apenas el inicio de tu viaje, ¿no? Esa es la idea.
0: Claro, de que de ahí, a partir de ahí empieces a explorar. ¿no? Así
1: es, por ti, solo, uh -huh. ¿no? Y no se trata de, insisto, dar respuestas, sino. Eh, con base en un programa, eh, pues, jugar a hacer preguntas.
0: Uh -huh. Esa es un poco la idea. Sí, porque además, digo, a lo mejor hay, te digo, hay materias que yo no hubiera tomado si me las hubieran dejado como opcionales. Sí. Pero el arriesgarte a tomarlas y pasar por esa... Pues por esa... Eh, probar, ¿no? Es esa prueba y error que vas teniendo. Uh -huh. Que además a oídos de, lo, de los demás y, y en tu caso el oído principal de la que sí sabe, pues se vuelve todo un reto. Y eso está muy padre. Sí. Porque igual este dices, no, esto de plano no me gusta, ¿no? O sí, me, me interesaría seguir explorando y viendo y jugando con las palabras.
1: Eh, sin embargo... Siempre se está iniciando, incluso eh, para quien yo creo que ya se dedica a, a escribir poesía por años, quien ya ha echado a perder muchísimos versos para escribir uno. Uh -huh. eh, siempre he dicho que el taller funciona para eh, ver cosas que tú ya no ves, porque a veces como creador... Cuando tú terminas tu obra y la ves, es como si te leyeras el tarot a ti mismo uh -huh. y ya no ves cosas y siempre es importante que alguien más te diga aquí estás muy cursi, claro. aquí hay muchos lugares comunes, quítale ponle, ¿no? Yo no veo lo que tú estás queriendo decir y siempre es importante enseñárselo a, al otro, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí básico.
1: El problema es que ya mi hermana, mi ya estaban hartas. <risa>
0: Ya, ya lo conocían ya que floguera Sí, sí, entonces, sí. siempre pobrecitas, pobrecitas,
1: las hostigas. Entonces, pues mejor vas a un taller y ya otros desconocidos aguantan tus
0: neurosis. Sí, bueno, no les queda otra más que escucharlo Exacto. porque es parte del curso. Exacto, sí, sí. Pero es cierto, digo, yo lo que he escrito y de repente mi esposo ya no lo quiere leer. <risa> sí, digo, ¿a qué gacho, ¿no? O sea, sí,
1: sí, pero pues pobrecito también.
0: ¿no? La, luego se lo di a una de sus hijas, ¿no? Que este, y tampoco lo leyó. <risa> Porque pues es no que en realidad ido. a nadie le
1: importa la poesía o sea claro. la verdad uh -huh. o, o tus sentimientos pues no al menos que ya hagas una poesía como muy universal ¿no? Uh -huh. este pero incluso quien lee poesía pues muy poquitos o sea a nadie le interesa leerse entre entre uh -huh. entre ellos no en la actualidad es muy poca la crítica que existe y eso es es Está interesante también, ¿no? Estaría interesante cómo generar esa crítica, ¿no? Que se está escribiendo. Claro. Sí.
0: Porque además en este universo de 140 caracteres, que es el Twitter y con el que de repente estamos escribiendo, sí. se van perdiendo algunas cosas.
1: No, terrible. Yo no... Las redes sociales, la verdad es que sí, me, me tengo un conflicto ahí con ellas, mm -hmm. ¿no? Me parece que eh, justo opacan eh, el, el proceso de creación, ¿no?
0: Claro, porque no hay, a lo mejor no hay un trabajo tan en conciencia, sino me parece que de repente hay cosas espontáneas que pueden salir o que tú crees que son muy buenas. Sí. Y se, ya se lanzaron al Ya mundo, dije la ¿no? verdad
1: del universo, ¿no? Sí. Y se, como yo
0: soy la única que lo está viendo ¿no? y a lo mejor la única que cree que la tiene toda la razón, entonces lo expongo al mundo porque el mundo es el que lo va a recibir. Y se va perdiendo también en este universo de palabras que tenemos ahora en las redes sociales. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ahí es donde creo que es la parte negativa de las redes sociales. Claro, porque tienen sus ventajas, ¿no?
1: O sea, grandes páginas no hubieran llegado a nosotros este, uh -huh. de un gran contenido literario, o no, no, el que sea, si no fuera por... Eh, las redes sociales ¿no?
0: Claro. de hecho nosotros no estaríamos aquí ahorita si no fuera por las redes sociales y mira Elena Tosca justo hoy leí algo que escribió que dice sería muy bueno leer al amanecer o antes de dormirnos una poesía diaria y tenemos a López Velardo a Pellicera, a Pacheco, a Jaime Sabines a Rosario Castellanos y a Jerry Ramos por supuesto <risa> <risa> bueno cuéntanos de tu libro bueno,
1: Crónicas de Abril es un libro que escribí en 10 años, eh, pasó la prueba del tiempo, digamos, así le llamo, de mucho material que se tiró, quedaron esos uh -huh. los que consideramos, la editora y yo, que eran los que podían ser uh
0: -huh. leídos
1: y transmitir algo. Eh, pero bueno, fue publicado en una editorial independiente, eh, como toda editorial independiente, batallan demasiado con recursos, fueron 300 ejemplares nada más. Eh, todos los regalé, porque tampoco te compran poesía, uh -huh. entonces este, los regalamos, los tiramos, los
0: <risa> los, donaron. los
1: donamos, no los, los destruimos.
0: Es mejor donar que, que destruir.
1: <risa> eh, y bueno, pues está en espera de que pueda ser, de que pueda encontrar otra casa, ¿no? En algún momento, yo creo que es un libro que vale la pena, le tengo mucho cariño.
0: Y no tiene ya ninguno. El mío. Nada, eh, nada más te quedaste nada, con uno. más me quedé con el mío, sí, sí. Entonces, si alguien de nuestros este, que nos está escuchando quiere saber del libro, no hay manera.
1: Pues se lo puedo mandar por, con eh, PDF. PDF. PDF.
0: Ya. Sí, sí. Pero tienes razón en un punto. A nivel comercial, la poesía no, no funciona comercialmente. ¿Por qué será? Pues...
1: Pues justo por eso, hay cosas más atractivas que la poesía, uh -huh. ¿no? Eh, que Incluso yo misma, como lectora de poesía, a veces me harta. Uh -huh. hay, es, necesitas un momento muy específico. Y en lugar de leer poesía, prefiero leer una novela o un cuento o ver una película. Uh -huh. Hay cosas mucho más atractivas, ¿no? entonces. Eh, vender poesía pues es un... sin embargo es paradójico porque grandes poetas, bueno eh, grandes poetas latinoamericanos que han estado emergiendo pues es muy difícil encontrar los libros en México aún uh -huh. no no son tan accesibles hay una poeta chilena que yo conocí cuando tuve la oportunidad de ir, Luisa Johnson y pues su libro no está aquí entonces y yo Creo que si se vendiera en México, sí lo comprarían. Es, me parece que va en función un poco de, de fomentar la, el gusto y bueno, lo, lo que decíamos, ¿no? Eh, se cree que la poesía es esta solemnidad y seriedad y, y lo bello, pero pues la poesía también existe la divertida, la que mienta madres, la que hay de todo. Entonces, uh -huh. más bien como saber que en qué estado estás. Yo siempre digo que en el estado en el que estés vas a leer lo que tú quieres. A veces tienes ganas de escuchar a Los Panchos.
0: Claro, claro, sí.
1: Y a veces tienes ganas de escuchar a Wagner. Bueno, pues atender a tus necesidades y pasa uh -huh. lo mismo con la poesía. A veces tienes necesidad de leer a Gerardo Denis pero a veces tienes la necesidad de leer a eh, Rosario Castellanos o a Rubén Darío, ¿no?
0: Claro, que, que depende mucho del momento en el que te encuentras, ¿no? Así es. Y, y tu momento emocional, y por qué has pasado, y qué te significa cada cosa. Y ser
1: honesto, decir, bueno, hubo un tiempo en el que, por ejemplo, a mí no me, no me gustaba Rubén, Rubén Darío. ¿no? Uh -huh. Sentía que era cursi, que no tenía nada que decir, que, que eran era muy falso. Uh -huh. Y ahorita, en este momento de mi vida... Rubén Darío me parece sensacional ¿no? Claro. entonces ser honesto y decir en este momento no lo quiero leer el mismo Gerardo Denis a veces lo leo y me hostiga y mejor lo abandono y a veces tengo necesidad de leer regresual depende de lo que necesites
0: en este momento en el programa normalmente al final preguntamos siempre ¿qué estás leyendo en este momento? ¿y qué libro nos recomiendas?
1: ¿qué libro te recomiendo?
0: Me imagino que La diosa blanca podría ser uno de los libros que nos recomiendes a todos los que estamos aquí. Sí,
1: yo creo que ese libro debe de eh, existir en todas las casas. <risa> <risa> Sobre todo porque es un ladrillo, entonces ya lo puedes poner en la pata de tu cama.
0: <risa> no, 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 pero yo creo que es un excelente libro. Sí,
1: maravilloso. Sí. Eh, los clásicos, Nietzsche. ¿No? Me parece que estos filósofos que tienen mucho que decir y que son libros eh, oráculo,
0: ¿no? ¿Para ti esas son tus tus influencias? Sí, 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 sí.
1: De de depende, pero en filosofía, en Nietzsche me parece que es uno, hasta ahora, es de los, de los que más me han abierto otros caminos. Uh -huh. este En novela... Eh, Dostoyevsky y Tolstoy fueron quienes me abrieron también otro panorama ¿no? Todo lo que alimenta el espíritu me parece que es lo que debe estar en las casas uh -huh. Y pues en la actualidad de poesía, te puedo decir, pues que es que de, depende, ¿no? Claro Depende de, del estado de ánimo, pero quienes me abrieron y nunca se me va a olvidar Pues fueron Emily Dickinson
0: uh -huh.
1: e Idea Vilariño que es uruguaya.
0: Yeah. Y en el caso de Crónicas de Abril, ¿qué nos estás contando en este libro? Es un
1: libro bastante sutil, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, uh -huh. Exploro mucho eh, la musa eh, puesta en hombres y en mujeres. Uh -huh. Si la musa se posó en una mujer, lo cuento uh -huh. Si se posó en un hombre, lo cuento okay. Pero sobre todo, eh, y creo que hace falta mucho en esta época Es el amor al hombre El, el deseo del hombre, del cuerpo del hombre uh -huh. Que es maravilloso y que hay que contarlo
0: uh -huh. Eso me gusta Y ser atrevidos
1: también, atrevidas, no, decirle me gusta, la musa está posado en ti Me gusta tu cuerpo desnudo Me gustas uh
0: -huh.
1: Y me gusta decírtelo ¿no?
0: claro. uh -huh. Sí, y que me imagino que, que se agradece ¿No? Cuando hay esa sinceridad
1: eh, Pues no lo sé No, no, no No, no se los he dicho <risa> <risa> Solo les escribí ya
0: Nada más, okay. Así es. <risa> y bueno, creo que también recuerdo que en el curso mencionaste que estabas escribiendo un poemario. Sí, se llama, bueno, ya está,
1: creo. Se llama Partituras sobre la nieve. Uh -huh. Y así como Crónicas de abril exploró el agua, una mirada quieta, más o menos. Partituras es, según yo, verdad, porque insisto que ya hay cosas que ya no veo de ese libro. Es el aire.
0: Ya. Y es dónde lo podemos encontrar. Estoy en búsqueda de casa. Ah, ok. Entonces, estás, ya está escrito, pero falta una editorial. Falta una
1: editorial. Okay. Así es. Entonces, esperemos es, que sea este año.
0: Esperemos que sí. Que, este, <risa> que la editorial apueste por la poesía. Sí, sí, sí. sí, sí. Y que, que en un momento dado este, tenga la promoción suficiente, que ese es el otro punto, ¿no?
1: Sí, porque sí es cierto que no vende, pero si tú lees un verso, y no mío ni de... <risa> De, de la gente cercana, si tú lees un verso como de Gonzalo Rojas por ejemplo y te hace coro eh, hay algo más que el dinero que es el eh, sana el espíritu uh -huh. y creo que eso es más valioso que cualquier, suena súper romántico y cursivo, pero bueno, es más valioso que, que el dinero
0: claro. después de todo Sí, porque además yo creo que, que actualmente, entre tanta violencia que estamos viendo en muchos sentidos, sí. este, algo que te, dé, eh, que te apapache el corazón o que te dé un poco de paz. Así es. Y como dice Elena Ponatowska, que te permita dormir, sí. Este, qué mejor que leer una poesía.
1: Bueno, Robert Graves se atrevió a decir que los poetas salvan la civilización y siempre menciono esto porque creo que sí es así. Eh, uh -huh. Son quienes van curando el alma, son como unos chamanes, son como unos doctores del espíritu, ¿no? El poeta que verdaderamente se toma en serio el juego y la, la disciplina.
0: ¿no? Uh -huh. Claro. Y que, también está, bueno, la poesía para niños, que te lo mencionaba yo en algún curso, que sí. es este, que creo que los niños la lo aceptan más que a veces los adultos.
1: Sí, porque Lois Carroll decía que el poeta es un niño en realidad ¿no? Y que uh -huh. justo la lucha espiritual del poeta es no ceder a llegar a ser adulto Entonces el problema del poeta es que mientras más vas creciendo te tienes que comportar, comportar como adulto Porque tienes que trabajar y ser funcional uh
0: -huh. Pero en realidad
1: eres un escuincle claro. todo el tiempo entonces, si encuentras a otro escuincle, pues ya te ríes de puras tonterías. Yo tengo un hermano de 12 años y me la paso bomba con él. ¿no? Que hicimos puras tonterías, este, asquerosidades, y hablamos claro. de mocos y de cosas así.
0: Sí, bueno, el tema escatológico que le encanta a los... ¿Qué, niños es, qué,
1: qué divertido, y a mí me sigue divirtiendo también mucho. Claro.
0: Bueno, yo creo que nos vamos a ir rápidamente a un corte musical para ponernos de acuerdo sobre qué poesía vamos a leer ahorita. En el próximo corte ya encontré aquí en Facebook, digo en Facebook, en, en Google, algunas de tus poesías para que nos pongamos de acuerdo cuál podemos leer. Y ahorita regresamos. Estamos aquí de regreso literateando, soy Elena Rifkol. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo, pero recibimos un mensaje de Mario Santiago Pabs Cairo, que dice ¿Qué piensan de la inspiración?
1: Eh, es muy chistoso porque justo acabamos de abordar ese tema en uno de los, de los en una de las sesiones del, uh -huh. de los talleres que están acabando ahora y Robert Graves tiene un capítulo en el que menciona el tema y él dice que es la capacidad de oír el viento y la inspiración, entonces, eh, podría ser la aspiración de vapores que vienen de eh, las hadas que están en las copas de los árboles.
0: ¡Ah, qué bonito!
1: Entonces, y es real, ¿eh?
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí pasa.
0: <risa> ¿Y, por ejemplo, entonces, la musa?
1: Bueno, la musa es todo un tema, ¿no? Ajá. Justo es parte de la exploración que hacemos en el, en el curso-taller que una de las preguntas es ¿cuál es la. bueno, ah la musa, el tema de la musa para es como muy pretencioso el, 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 la palabra musa, ¿no? Pero eh, se toma como, como pretexto para ubicarlo en un plano cartesiano de análisis, ¿no? Entonces, el punto de América Latina es que eh, al parecer. La musa que establece Robert Graves es anticlimática, la luna, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta en América Latina que yo le lanzo a todos los participantes, y a todos los colegas, es bueno, ¿para ti cuál crees que sea la musa en América Latina? ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor, eh, porque nuestros mitos vienen más del sol, es el maguey, es la tierra. ¿Quién es? Esa es la, la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que... Eh, la inspiración y la aspiración de vapores que te llevan a un contacto con el oráculo, ¿qué lo provoca en América Latina el sol? Ahora, ¿sí es el sol? ¿Es el sol naciente, es el sol cenit, el de las parteras, o es el sol del atardecer? Uh -huh. Esa es la pregunta. ¿Qué a un mexicano, a un chileno, a un argentino, a un uruguayo, a un nicaragüense, qué es lo que le le ha hecho hablar. Uh -huh. ¿Dónde se ha posado la musa? ¿En las montañas? ¿En la sábila? ¿Dónde? Muy ¿no?
0: interesante.
1: Y ahí inicia la autoexploración, ¿no? De claro. dónde vengo y qué es lo que a mí me hace escuchar esos vapores tóxicos.
0: <risa> Entonces, a ver, Mario Santiago Pap Papasquairo, que, este, bueno, ya por el nombre que te pusiste en Twitter... Digo, en Facebook, perdón. Cuéntanos, seguramente tú escribes para ti cuál es tu musa. Exacto, esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Sí, a ver si nos contestas y si nos dices, uno, ¿por qué decidiste ponerle así a tu Facebook? También, sí, sí, sí. Y la otra, es este, nombre? Pues, uh -huh. para ti, ¿cuál es la musa? Uh -huh. Si es el sol, si es el maguey. El mezcal. Los colibríes. Exacto. Podrían ser también. No sé, a ver, cuéntanos, ya que estamos en estas, platícanos <ríe> Así es. Y mientras nos escribes, sí me gustaría que nos leyeras alguna de tus poesías
1: Sí, claro, eh, me gustaría leer justo el del libro de partituras sobre la nieve Que ese sí si no se ha publicado aún Y bueno, esto se lo dedico a, a mi madre, no, a María Teresa Ojeda Se titula Retrospectiva del duelo el duelo no es llorar desconsoladamente en hombros o junto a la tumba. Es ir de rodillas por las veredas a ciegas. Es entrar a la casa en ruinas por la parte de atrás. Romper las ventanas, buscar la jícama, las manzanas. Es ir a pan y a agua y dormir tanto hasta no reconocer del día las lentejuelas. Y un día irse por el mar a morir de veras. Es caminar sobre polvo de hormigas o no ir a todo vapor. Hasta que un día sin más una mariposa se posa en el hombro, en la mejilla toca el rayo y el color de la fruta se erige y entonces lo jorobado se quita y entonces se puede mirar el mar de veras y entonces arriba la danza, el ancho cantar, su marcha, el viento, la trompeta, uno que otro tambor, la tierra.
0: ¿Cómo podemos aplaudir? Para que se oiga bonito. <risa> y yo tendría que decir otro, otro. Pero antes de eso, recibimos aquí un mensaje de Olivera Lagunes que si sí, le podemos dar eh, alguna recomendación del diplomado de literaria. Entonces, este, te voy a poner aquí los datos de literaria para que eh, de manera personal te comuniques y ya des de los. Pues te, te, des, te den los informes Así si digo, es Yo en lo personal te diría que pues soy alumna Este, bueno Es súper recomendable Pero los datos no me los sé de memoria Pero ahorita te los voy a poner Y los vamos a decir en un rato más Aquí en el, en el programa
1: Bueno, la página es www.literariacentro.org O-R-G
0: www.literariacentro Literariacentro .org sí
1: Ajá. Punto .org okay. así es y pues para tener una probadita de este pastel los invitamos a la lectura de poemas que salieron como resultado de, de los talleres uh -huh. que estamos dando se va a llevar a cabo el sábado, este sábado 6 de abril una, el sábado 13 de abril otra a las 20 horas ambas uh -huh. eh, y bueno Van a leer colegas de talleres anteriores, presentan a los, a los nuevos colegas que hacen su lectura ahora. Entonces va a estar bastante interesante. Esto va a ser en Las Layudas Insurgentes 560 entre Shola y Viaducto.
0: ¿Nos pasas después el anuncio para publicarlo en claro el Facebook? Claro que sí, claro que Porque sí. Porque este, para quienes no alcanzaron a checar el dato, que lo tengan en el Facebook o en Twitter. Sí, sí, sí. Ahí este.
1: podríamos platicar. Si te interesa, te, te podríamos hablar de... De qué, de qué cursos la ventaja de literaria pues es que puedes tomar un solo curso o puedes tomar el diplomado completo no que después claro. de todo lo que sí es cierto es insisto pues y atiende tus necesidades que estás buscando ahora, pero lo que sí es cierto también es que eh, la poesía no habla por sí sola necesita de la dramatur de la dramaturgia de la narrativa de la mitología no, uh
0: -huh. no y que además creo que como un ejercicio eh, por ejemplo en mi caso que escribo cuento infantil. El hecho de meterte en un taller de poesía que pareciera que a lo mejor no tiene nada que ver, al contrario tiene muchísimo que ver en ese sentido de un ejercicio creativo.
1: Así es, de hecho acabas de decir algo importante porque parte del ejercicio que hacemos en el curso-taller es no enfocarnos en el poema como objeto, sino eh, hablamos de lo poético, y lo poético puede estar en la vida cotidiana... Y yo siempre pongo este ejemplo Tú puedes ir con tu hijo caminando y ves una hoja seca Y si él te pregunta, ¿qué es eso, mamá? Uh -huh. Tú le puedes decir, pues es una hoja seca Y ahí el instante murió Pero le puedes decir, es el ala de un ángel moreno Que vino y a cuidarte y corriendo, no sé pues expandir el instante y en ese momento pues también tu cotidianeidad se vuelve más interesante Porque ese niño o esa niña, si le hubieras dicho que era una hoja seca, lo va a olvidar claro. Pero si le dices algo que va más allá y que tiene un multilinguaje, una simultaneidad Se le va a quedar toda la vida
0: Y yo creo que es en esa etapa de, de infancia donde es importantísimo Pintar, bueno no pintar, pero sí darle un punto de vista mucho más amoroso de la vida claro. al, al niño Que, que además contraponer la violencia que ellos están utilizando en los videojuegos Así es. O en todos esos juegos que, que manejan donde parece que matar es toda un, un, una cosa cotidiana Y que eso se va quedando en el inconsciente Así es y que de, en algún momento dado pareciera que matar a otro ser humano o a otro ser viviente Es normal ¿no? Es normal mm. Al contrario, hasta divertido mm. Y no puede ser eso No sí. debe ser eso Yo creo que una contraparte sería darle este, este punto de vista poético a las cosas Sí ¿Qué, qué es
1: lo poético? Igual no sabemos Pero eh, con base en Robert Graves, bueno, tomamos el, el, el concepto de multilinguaje Lo que tiene mm. varias capas de sentidos, no, no. no es una sola, no es la linealidad del pensamiento, sino es circular cómo funciona el mito.
0: Uh -huh. Ahorita que mencionaste lo del multilenguaje, me acuerdo mucho que en tu clase, qué complicado de repente resulta encontrar los sinónimos. Sí. O sea, es, es como, pareciera como muy simple, sí. pero ¿cómo necesitamos los sinónimos en nuestro día a día?
1: Eh, pues más que sinónimos, no sé si te acordarás de la herramienta de la serpentina, que, mm. le, que la bautizamos sí, sí, claro. así, y era jugar a, a hacer de cada palabra una serpentina, ¿no?, a expandirlo. Entonces, en lugar de decir que, digo, que no es nada nuevo, los, el mismo Bro ya lo había establecido en su arte poética, pero... Eh, Jugar también con eso es bien interesante porque se convierte en un proceso algebraico después de todo, ¿no? Uh -huh. En lugar de decir rojo, di algo que te refiera a rojo, que no sea un sinónimo, que tampoco sea una metáfora, que vaya más allá de la figura retórica.
0: <risa> Entonces, sí, es muy divertido. La verdad es muy interesante y es un reto. Sí. Mira, recibimos una felicitación de Doris Juárez.
1: Ay, Doris, un abrazo para Doris. Sí,
0: un abrazo enorme. Dice, qué emoción de ver juntas a dos mujeres talentosas. Gracias, Doris. Mujeres que inspiran, les mando un abrazo, Elena y Yendi.
1: Doris, la, la quiero mucho también.
0: Sí, qué bonito, muchísimas gracias. Y también que nos están escuchando, que yo sé que muchos de los que nos, nos escuchan les gusta la poesía. Sí. Son lectoras y me parece que a algunas les gusta escribir poesía. Entonces, gracias por escucharnos. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos a punto, nos dará tiempo de que nos leas otra poesía.
1: <risa> la leemos y me gustaría volver a lanzar la invitación que nos acompañen a la lectura sí, claro que, que sí. se inscriban a, a literaria eh, uh -huh. que exploren otras formas del conocimiento Este literaria está alimentando el espíritu en distintas formas y yo creo que es una labor bastante noble de Antonio Santiago el director eh, no, además, de literaria ¿no? sí
0: además este, que no es fácil juntar eh, a grandes maestros que además todos son escritores de adveras
1: Sí, sí, los la columna vertebral de, de Literaria Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Son, son maestros que tienen una extraordinaria larga trayectoria. Eh, y la oportunidad, bueno, y la, lo que yo le agradezco a Antonio Santiago, el director, pues es la oportunidad de confiar en gente joven, ¿no? Que, eh, pues que tiene otra inquietud, que quiere decir eh, cosas basadas en estos grandes maestros que ya mencioné hace rato y que me faltaron,
0: claro. ¿no?
1: Entonces, pues, invitados a la, a la lectura del sábado. Es una es una fiesta, efectivamente, en medio de tanta violencia, de tanto a, eh, México somos un país eh, muy violento en la cotidianeidad, en las palabras que nos decimos, bueno, pues... Esto, como dice el maestro Menache, puede ser un apapacho, ¿no?
0: Claro, porque además, eh, más yo creo que en estos días, ¿no? Que, que es la violencia ya no nada no, no más es un tema nacional, sino va más allá. Sí. Y que tenemos que contrarrestarlo con eh, simplemente ser buenos con nosotros mismos para empezar a apapacharnos nosotros. Eh, ahora sí que darnos nuestra dosis amorosa que cada quien se pueda dar. Sí, sí, ¿no? cotidianamente, y yo creo que una manera es dedicándose un poco el tiempo al arte, a la cultura, a la poesía. Así es, así es.
1: Y ver tu entorno, porque ¿Qué? hay algo más que la que las... Lo digo que soy un ser que vive en la computadora, que sin una computadora siento que no tengo manos, pero de repente eh, sentarte a ver un atardecer, ¿no? Uh -huh.
0: y, y no no de, de pantalla.
1: Y no, no tu fondo de pantalla, sí. Exacto. Que no sé
0: tu fondo de pantalla. No, pantalla es que yo tengo justamente no, lo que mismo, pero nunca será lo mismo.
1: Sí, sí, que te dejes acariciar por el viento, ¿no? Que es justo claro. lo que decía. Claro. Que algo llegara ahí. Muy bien. Bueno, pues les voy a leer este que se llama Carta de Presentación, que es justo este. Pues esta. Eh, 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 esta falta de experiencia que tenemos las mujeres para, para ver a los hombres, porque parece que no nos educaron como tal. Entonces, esta torpeza de, de ver la belleza de un hombre y no saber
0: qué hacer. Ese es un tema bien interesante y más ahorita. Sí, porque ves a un hombre bello y dices, híjole, ¿qué, qué hago? Claro. <risa> me pongo nervioso, tartamudeo, pero
1: <risa> no sé qué hago.
0: <risa> no, les tengo que contar la anécdota rapidísimo. Sí, sí. Una vez fui eh, a una empresa porque tenía estábamos haciendo un boletín y me tenía que entrevistar con el director comercial, sí. el hombre más guapo que he visto en mi vida, así de, de, de quedarme y mira que he estado en lugares que he trabajado entre tech, en las que no sé a donde hay, pues son hombres muy bellos y esa vez fue impresionante, impactante y estaba tan acostumbrada la gente alrededor de él de que todas las mujeres que por razones de, de trabajo y tendríamos que tener una entrevista con este hombre que Quienes les ganó la risa El otro se veía apenado De verme a mi con cara de boca abierta Y todos los, sus, sus asistentes Botados de la risa, por supuesto Entonces yo lo que tuve que hacer es irme a Estar a otro lado de la orilla de la mesa Lejos del, del hombre este para poder negociar Sí El boletín que estaba yo tratando Qué miedo de, No, qué susto
1: Qué susto Tartamudeas <risa> o sea, No, no sé, qué tal si de repente se te sale así Como que hay que poner tus ojos, ¿no? Perdón sí, no. Lo tenía que decir No sé <risa> Qué horror. Muy difícil. Deberíamos de tener un taller sobre eso. Ah. ¿Cómo cortejar a un hombre?
0: No, imagina. No, no. <ríe> 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 Lore sí.
1: Bueno, pues esto se llama carta de presentación. No sé cómo hablarte, hombre, en tu perfil, en la hipnosis, en tu boca, en toda esa estrella fugaz que para bendecirme se ha quedado en el camino. Como un recuerdo sin otro nombre que tu nombre Cuánta belleza se mira en tus músculos Y en todas tus rayas, tus cuadraturas, tus círculos A veces son las 18.35 Y se manifiesta de una vez por todas el destino De cómo los ángeles vienen por delante Para traer tu mirada bajo el cobijo De esta mi musculatura sedienta Que, aunque rasposo es el musgo y la piedra La luz siempre llega en triángulos sedosos Y por el mar revientan sentimentalmente Y por el mar todo se reduce a una cresta en esas olas quietas y sus figuritas siempre sudándose. No sé cómo a ti acercarme, hombre. Quizá podría regalarte una semilla para que la sudes con tu mano. Mientras, iré masticando laurel por todos lados. Porque siempre hay testigos cuando me mareo en el silencio, de cuando en un soliloquio me contraigo. Porque me gusta el hombre lunar, pero también el sol manifiesto, el sol manifiesto rosáceo, pulcro y mago porque me gusta el hombre macho, muy cabrío y sobrio, pero también esa lucecita de sol naciente. Supongamos que me acerco a ti y me llamas, Columba, supongamos que, supongamos que a veces abro la boca para que las vísceras vean la luz, porque yo tengo ese toque negro de los sopilotes y muy dentro, en los músculos, algo roído, y es que quiero que, por fin, me conozcan en la especie, por la esfera y por esos tonos menguantes de la fe.
0: Ay, qué bonito. No, muy bien, muchísimas gracias, y bueno, aquí recibimos un par de felicitaciones más, y lo más importante es, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eh, Les puedo dar mi correo electrónico, yendi.ramos, así tal cual mi nombre, arroba mm. gmail.com, okay. porque redes, no,
0: no, no, no. no. Y bueno, está Literaria, que es Bueno, a través de literaria. A, sí, a través sí, de literaria sí, podría ser, y Literaria lo encontramos en Facebook. Este, no sé si tiene Twitter. Sí. Sí. Eh,
1: literaria Centro
0: también. Literaria Centro y Este, sobre todo Facebook Literaria Centro.
1: Así es, Literaria Centro eh, y en la
0: página electrónica literariacentro.org. Ustedes no lo ven ahorita, pero está aquí de este. Sí, 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 sí de apuntador Tony que nos está este que es el director de literaria y bueno este el tiempo ya se nos vino encima muchísimas gracias ay rapidísimo qué libro estás leyendo ahorita
1: qué libro estoy leyendo es que tengo ahí un montón a la, al, al mismo tiempo eh, estoy releyendo la divina comedia porque doy clases en prepa entonces ahorita les uh -huh. estoy dando el tema entonces uy la divina comedia sí 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 estoy en eso ya. Y es, pero ya salí del infierno.
0: Ya saliste del infierno. Ya. Eso es importante. Y ya no nos contestó... Eh, papasquiaro Ya no nos contestó. Pero bueno, no las debes, Papaschiaro. Eh, ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué decidiste escoger este nombre? Así es. O sea, y seguro escribes poesía. No sé, sí, Bueno, no sabemos, pero estamos especulando que seguramente escribes poesía. Y bueno... <risa> Muchísimas gracias. Al contrario, Elena, les agradezco mucho. No, gracias Lore, nos vemos aquí el próximo miércoles en Literatiando. Gracias y hasta luego.